0: Hablemos del miedo, es un podcast totalmente gratuito y no cobra por suscripciones o material extra, con lo cual todo aporte económico es un gran incentivo. Ahora sí, preparen su bebida favorita, bajen la luz y pónganse cómodos, porque ya comenzamos. Muy buenas noches a todos, gente. ¿Cómo están? Claro. Como siempre, ya desde, desde el vamos, ¿eh? Saluda la silla. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Eh, ya palpitando diciembre. Eh. Este es el último episodio del mes de noviembre de 2022. Y bueno, ya el próximo sábado estamos arrancando con el especial navideño... Eh, y terrorífico, por supuesto. Para cerrar este mes eh, vamos a hacer un falopa noticias barra cositas paranormales que han sucedido durante eh, bueno, los meses de octubre y noviembre, más cosas de noviembre. En fin, hoy les traigo varias noticias, no son muchas, les traje cinco noticias nada más, pero son muy suculentas porque algunas tienen eh, mucha cosa de investigación y otras también tienen mucha cosa de historia. Así que por ahí son un poquito más largas, pero obviamente más enriquecedoras. Así que hoy no tenemos avistamientos de ovnis. Hace mucho que estamos eh, lejos de los ovnis, ¿eh? Y a pesar de que hay una ola de avistamientos zarpada en lo que es Argentina, Chile, Perú, bueno, Latinoamérica en general, hay una ola de avistamientos eh, de ovnis bastante grande. Así que quizá en algún momento hacemos como un resumen de todo lo que vino pasando, que es mucho, ¿eh? Tendría que dedicarle un tiempito mayor de investigación al asunto, pero bueno, eh, podríamos hacerlo. La verdad que sí, porque es bastante, bastante loco. Vamos de una a arrancar con las noticias, porque bueno, estuvieron pasando varias cosas. Y ustedes habrán leído, visto en YouTube o visto en las redes, una noticia de Argentina del Hospital Finoquieto que fue como bastante resonante, porque de hecho la vi en, en portales de otros países, de noticias y, y demás, porque fue bastante resonante. Este es el, el video de un guardia de seguridad del Hospital Finoquieto, acá en Buenos Aires, que se supone que estuvo frente a frente con un fantasma, con una aparición de una persona muerta que se había muerto en el hospital. Les voy a ir leyendo la crónica porque... A ver, esta noticia sucedió hace, un, hace unos días ya largos y después se actualizó, ¿no? Porque obviamente salió el video a la luz y todos los periodistas fueron a preguntarle a la gente del fino quieto qué pasaba y demás. Entonces acá ya está como la actualización de lo que pasó con ese hombre, que ese guardia de seguridad, que lo filmaron hablando con el aire, con, una, con la nada, la cámara de seguridad, solo lo captaba a él y él era como que estaba haciéndole el ingreso a una persona, lo estaba anotando en una lista, etc. Ese es más o menos el video. Yo si no lo vieron les voy a dejar el link a la nota. Igualmente está, estuvo en todos lados, en todos lados. Así que si ponen Hospital Finoquieto, Buenos Aires, lo van a encontrar al toque. Esta noticia, eh, yo la crónica esta la saqué de La lanación.com.ar del 15 de noviembre. Y dice, la historia real del video en la guardia del sanatorio Finoquieto que se volvió viral y generó debates. Bueno, la historia real, qué sé yo, con pinzas. Ocurrió en el centro de salud y enseguida las redes se plagaron de varias hipótesis, ¿Qué dijeron las fuentes a cargo de la investigación. Los dos videos de cámaras de seguridad rápidamente se volvieron virales y generaron decenas de teorías. Un fantasma, un alma que se acababa de partir o una señal del más allá fueron algunas de las hipótesis esotéricas que inundaron las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Sin embargo... La realidad de las imágenes, donde un hombre parece permitir el ingreso de alguien que no se ve y al que le toma los datos, habría resultado ser tan solo una broma. Bueno, yo ahí no sé qué decir porque yo vi el video y la puerta, principalmente que la puerta se abre sola, ahí tenemos dos cosas. ¿Por qué un fantasma deb debía abrir una puerta para pasar? No lo sé. No lo sé. Es, es algo que no tiene materia. Puede pasar, puede estar en los lugares que quiera, no lo sé. Es raro ya que se abre la puerta de por sí. Desean que la puerta eh, funcionaba mal, que se abría un montón de veces por día sin que nadie entrara, etc. Vamos a seguir con la crónica. Las imágenes son ciertas, pero la historia no. Con esas ocho palabras, fuentes a cargo de la investigación que se inició en el sanatorio Finoquieto comenzaron a explicar a la nación qué habría pasado... Y lo que lograron reconstruir hasta ahora. Sobre los videos que se tomaron la noche del jueves pasado. Lo primero que aclararon. Es que esa puerta. Vamos a ver. Yo creo que. Eh, déjenme. Ver acá en la nota. Bueno. No, no cuentan bien qué pasó. Qué pasó. La secuencia es la siguiente. Se abre la puerta del hospital. Principal de la guardia. De la guardia sola se abre. Y hay un hombre de seguridad detrás de un escritorio. El hombre se levanta, va hacia, el, hacia la recepción y hay como un... como un... Eh, una especie de, de valla con, con, con esos elásticos que ponen también en los bancos. El hombre le toma los datos como a alguien, se para y le toma los datos a alguien es como que está mirando a alguien, de hecho le, le hace indicaciones luego, como para que la persona vaya, tome el ascensor y vaya al lugar a donde tiene que ir del hospital, previamente le ingresa los datos en una planilla, le abre esa cinta de seguridad elástica y ahí le indica que, que, que vaya donde tiene que ir y el hombre se vuelve a sentar. Esa es la secuencia, eso es lo que pasó, eso es lo que la cámara de seguridad registró, lo que la cámara del hospital registró, pero con, la, eh, con el detalle extraño de que solo se veía el guardia. No había otra persona en el recinto. Entonces, acá la nota dice, esa puerta se abre sola, dice, al momento de tomar las imágenes estaba rota. La, es la puerta de uno de los ingresos que está abierto fuera de las horas de atención. Es el ingreso a la guardia. Como estaba rota, durante las 10 horas de la noche se abrió sola 28 veces entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, dijeron. Las fuentes consultadas siguieron el análisis del video y explicaron que se ve que la persona, un guardia de seguridad de una empresa tercerizada, se levanta, hace como que atiende a una persona. La puerta se abre sola porque está rota. Entonces, a partir de ahí se genera una historia, resumieron. Y agregaron, no hay un registro de ingreso de ninguna persona a esa hora. Este señor emula estar escribiendo algo, pero cuando vas al registro no aparece nadie. Bueno, ahí tenemos dos cosas. A ver, vamos a, si, si la vamos a hacer falopa, la vamos a hacer falopa completa. Pónganle, el hombre anota el registro. la porque, Supuestamente se dijo que la persona que ingresó, que el hombre anotó, es una persona que había fallecido unas horas antes. Porque al hombre supuestamente le dijeron que venían a buscar sus cosas. Y era, y era la persona muerta. Pónganle que el hombre la registró. Realmente anotó los datos. Si, es, si estamos en, en la teoría falopa, el fantasma puede haber borrado el registro. No lo sé. Yo ahí te lo tiro. Si puede ser una broma del guardia, claramente puede no haber anotado nada. No sé. No entró nadie y tampoco se registró a nadie, pero está todo en la investigación. Sumaron y remarcaron otra de las incongruencias de los videos. Esta persona, usualmente, está acompañada de dos personas más. Una compañera y de alguien de admisiones. En ese momento que se graba, la compañera estaba realizando otras tareas y la persona de admisión había ido al baño. Bueno, esta explicación de las tres personas coincide con la experiencia de periodistas de este medio que se atendieron en los últimos días en el fino quieto. Bueno, se supone que hay tres personas trabajando ahí. Las fuentes coincidieron que, en un principio, se trataría de una broma de mal gusto que habría sido muy bien estructurada y que generó esta historia fantástica. También explicaron que la persona que aparece en el video elevó un informe por escrito y en él aparecen inconsistencias. De lo que estamos seguros es que no se trata de ningún fenómeno paranormal, reiteraron. Acá yo creo una cosa también, las autoridades del hospital y la, y la gente que está investigando, no sé si la policía o quién, claramente no van a decir, sí, acá pasa algo paranormal, que no, acá pasa algo que no podemos explicar. Yo creo que ni siquiera van a decir una cosa así, porque bueno, nada, la gente tiene que seguir yendo al hospital y en lo posible no asustarse, ¿no? porque es un ámbito que ya que ya de por sí... No es lindo. Y encima tenés los fenómenos paranormales. Yo creo que es como una política, ¿no? De los lugares, eh, de los sanatorios y de los hospitales. Llega a pasar algo así: decir, mira, acá no pasó nada, no hay fantasmas, no existe, es un, esto es un lugar de ciencia, señores, no hagan quilombo. Pero, bueno, como en los hospitales pasan un montón de cosas. Esto, lo, lo, la gente que sigue el terror y los fans del horror y de estas cosas paranormales. Lo sabemos. Pasan muchas cosas en los hospitales. Internet está plagado de videos de cosas de testimonios de gente que vio que sintió, que, que experimentó que escuchó. Cosas paranormales sucedidas en hospitales sobran así que tampoco es que me pueden venir a decir acá no hay ningún fantasma. No lo sabemos. Eh, seguimos. El sanatorio está investigando en este momento no queremos tampoco adelantar ninguna conclusión que pueda comprometer a alguna persona. Se siguen recabando datos y queremos ser responsables, dijeron a este medio ante la consulta de si el personal de seguridad había sido apartado de su cargo. En un primer momento dijeron que el guardia eh, sí había sido no, no lo echaron, pero como que le dieron unos días de vacaciones, no sé. No sé si porque fue una broma y obviamente eso tiene una consecuencia, o si el hombre quedó medio perturbado. Y le tuvieron que dar vacaciones. Porque pónganle. pónganle. Supongamos que fue un fenómeno paranormal. El hombre vio a alguien, lo ingresó. Pero en realidad no era nadie. Era un fantasma. Después de ver el video. Tomemos que es verdad. Después de ver el video. Y medio perturbado uno queda. no Diciendo yo vi a alguien. Y en realidad la cámara no lo tomó. Porque no hay nadie. Perturbador diría Dross. Eh, sobre la versión de que se podría haber tratado del espíritu de una mujer que habría fallecido minutos antes en una habitación del noveno piso, respondieron Nacen y mueren personas todos los días en este sanatorio entonces es muy difícil relacionar este episodio con, alguna, eh, con algún nacimiento o con alguna muerte pero eso se descarta primero porque no tenemos el nombre de la persona que supuestamente entra ya que el hombre que se ve en la imagen no escribió nada eso es raro también las fuentes consultadas agregaron que más allá de que sea una broma o no, se está investigando el tema por la seguridad. Estamos tomando las medidas del caso, porque más allá de lo gracioso que esto pueda parecer, para el Sanatorio es importante este tema y lo cuidamos mucho. Perdón, ¿no? ¿A dónde es gracioso esto? Esto al mínimo es aterrador, si, si vamos a tomar de nuevo la hipótesis paranormal. Es aterrador, no, no sé dónde lo ven gracioso. En fin. Eh, si hay alguna actualización, algún update eh, más adelante, en el próximo Noticias Paranormales lo haremos. Bueno, vamos a la segunda noticia de hoy. Eh, esto, es, esto es increíble. No es muy larga la noticia. Yo les voy a dejar también el link al, a la noticia donde está el video porque es increíble. Tiene una explicación igual, eh? pero no deja de ser sorprendente y extraño cuando se lo ve el misterioso fenómeno del rebaño de ovejas que no para de caminar en círculos y generó todo tipo de especulaciones. Esta es una noticia también de La Nación del 18 de noviembre. Las cámaras captaron por primera vez el extraño suceso a principios de este mes. Los veterinarios están investigando bajo una principal hipótesis, listerosis. Escuchen esto. Desde hace algunos días, un extraño fenómeno se registró en una granja de la región de Mongolia Interior, en el norte de China. De acuerdo con los reportes, las ovejas de un corral se han mantenido por más de dos semanas, un montón, caminando en círculos, incluso durante las noches. O sea, vos ves el video y están las ovejitas, tú, 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 todas juntas, así en círculo, como, como rodeando algo, así. Eh, el misterioso hecho fue captado en video por las cámaras de vigilancia y ahora recorre internet por su apariencia casi inexplicable. Los especialistas trabajan en sacar una conclusión sobre el comportamiento de los animales. El extraño patrón de las ovejas comenzó el pasado 4 de noviembre. Desde entonces no ha cesado. De acuerdo con información de New York Post, decenas de estos animales siguen un mismo eje en forma de círculo y en dirección a las manecillas del reloj. No se precisó si se detienen para comer y dormir, pero su manera errática de caminar preocupó a Miao, dueña de los corrales. Yo no sé si es tan errático. Tiene un patrón, como lo dice acá, no es errático. En las grabaciones se observa cómo la manada circula, mientras que algunas ovejas permanecen fuera de la rotación y otras están inmóviles en el centro del círculo. Lo más increíble tanto para la propietaria como para los usuarios, que ya vieron el clip, es que los mamíferos estarían en perfecto estado de salud. No presentan ninguna afección visible, más allá de su actitud de caminar en un mismo eje. Miao aseguró que esta situación comenzó tan solo con unos cuantos animales. Sin embargo, después se unió todo el rebaño. Bueno, eso es un comportamiento bastante natural, creo. Sin embargo, después de, de se unió todo el rebaño. perdón. Además, en su granja hay un total de 34 corrales, y solo las del número 13 actúan de esta manera. Bueno, para echarle más leña, <risa> las del 13 actúan raro. bueno A ver, la posible enfermedad de las ovejas que caminan en círculos. Los especialistas en veterinaria especularon que la manada podría experimentar síntomas de una enfermedad bacteriana llamada listerosis, conocida también como enfermedad circular. Su principal característica es que los animales que la padecen se apoyan contra objetos estáticos o caminan hacia el lado afectado, de acuerdo con el manual de veterinaria Manuel Merck. Bueno, La infección se produce por la ingesta de alimentos contaminados con la bacteria listeria eh, monocitogenes. Las ovejas y cabras generalmente se enferman por consumir maíz contaminado entre el primer y el tercer año de vida. En rumiantes puede ocasionar inflamación del cerebro aborto o intoxicación de la sangre. Los síntomas incluyen abatimiento, inapetencia, fiebre, falta de coordinación, salivación, parálisis facial y marcha en círculos. Aporta un trabajo de la Universidad de Iowa. Ahora, me parece que estas ovejas no tenían todos esos otros síntomas. Según la señora estaban bien. O sea, el único, lo único que hacían era caminar en círculos. Puede ser esta explicación o puede ser un fenómeno extraño del corral número 13. Qué buen título ¿no? para un cuento, el corral número 13. ¿Mm? Y las ovejitas shush, caminando en círculo por algo extraño que pueda suceder. Cierra la nota preguntándose, ¿los humanos se pueden contagiar la histeriosis? Cualquier persona corre el riesgo de contraer la bacteria si consume comida infectada, aunque también se propaga por inhalación de aerosoles y por contacto directo. Los grupos que más corren riesgo son las mujeres embarazadas y los adultos mayores, dado que la tasa de mortalidad es elevada. La inflamación cerebral y la infección en la sangre son un riesgo potencial para el ser humano. Las mujeres pueden contraer la infección durante el embarazo, pero por lo general no muestran síntomas. Sin embargo, sus fetos o recién nacidos pueden morir a causa de la infección, señala el mismo informe de la Universidad de Iowa. Bueno, acá, no sé, probablemente sea esta explicación, eh, sea esto lo que haya pasado con estas ovejitas... Pero bueno, como tienen solo ese síntoma, es raro también que no tengan ni fiebre, ni abatimiento, ni demás. La señora dice que comía normal. Misterio. Es muy extraño el video. Ya se los dejo ahí en la descripción. Así pueden verlo porque la verdad es, es digno de ver. Es muy raro. Vamos a pasar a la siguiente historia de hoy. Esta es una, una noticia de losandes.com.ar y trata eh, sobre... Niños. A ver, dice, historias paranormales mendocinas, fotos, videos y testimonios de el niño fantasma de chacras. Acá tenemos nuevamente al grupo de investigación mendocino, el grupo de investigación paranormal del que hablamos en noticias paranormales pasado. Desde hace ya varios años, vecinos de la calle de Ragueira, coinciden en haber oído y hasta encontrado a un niño de entre 5 y 6 años vestido con ropa antigua y tiradores. En, la calle, en esa calle de Chacras de Coria y en distintas oportunidades. La semana pasada, dos vecinos filmaron y tomaron fotos donde se observa algo anormal. Comienza la nota diciendo, hay dos formas de encarar un relato o una historia que incluye condimentos paranormales. Una más abierta y con predisposición a que el destinatario intente sumergirse a través de las palabras de quienes la experimentaron, o bien aquella otra que se acerca más al razonamiento lógico y científico y que suele empujar al receptor de este relato hacia el escepticismo. Yo, a ver, no es que me compre con todos los buzones, pero elijo creer, ¿vieron? Por supuesto que existe una tercera manera, quizá una de las más significativas, y es la que entra en escena cuando es uno o una quien vive en primera persona esa situación, y es en esas situaciones en que quien comparte su experiencia observa cómo la platea se divide entre quienes eligen creer y quienes eligen reventar, como dice el viejo conocido refrán. Bueno, acá un poco nos cuentan la, la historia del grupo Alerta Roja, Zona Paranormal, que son esta gente de Mendoza que hace recopilaciones de historias y testimonios de cosas que han sucedido en Mendoza, fuera de Mendoza, y dice, durante los últimos días, fue Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, el escenario de uno de estos encuentros, mientras que el protagonista es un viejo conocido por los vecinos de la calle Arragueira, el fantasma de un niño. Cito textual. Hacía tiempo veníamos escuchando a gente que nos hablaba de la aparición de un niño entre 5 o 6 años por la zona de la calle de Ragueira, cerca de Besares. Incluso hace un tiempo, esto está buenísimo porque ten, tenemos datos exactos que podemos ir a Google Street View y ver la zona donde están pasando las cosas. Incluso hace un tiempo, allá por 2012, salió una nota en el diario eh, Correveidile de Chacras sobre este fantasma. Pero esta semana nos enviaron fotos y videos y nos llamó una chica que nos contó que había vivido la experiencia en primera persona. Resume Gastón Zúñiga uno de los integrantes del proyecto. Eh, vamos a... Nosotros no decimos que existan o no, simplemente transmitimos lo que nos cuentan, lo que nos envían y que la gente saque sus propias conclusiones. De acuerdo a los relatos de quienes alguna vez dicen haberse topado con el niño fantasma de Darragueira, se trata de un niño de 5 o 6 años vestido con ropa muy antigua y llevando tiradores que sujetan sus pantalones. Incluso hay una heladería tradicional de la zona en la que, de acuerdo a los vecinos y a la antigua nota publicada en el diario de chacras, sus responsables reconocieron alguna vez que su hijo les contó haber visto un niño de estas características. El detalle es que sus padres nunca se toparon con él, aunque sí, se dice, durante una época todos los martes, religiosamente, había algún problema con las luces, se quemaban o algo fallaba. A esta leyenda se suma la que sostiene que en las inmediaciones de Derragueira y Calle Los Ranchos hay una casa embrujada. Bueno, tenemos de todo acá, ¿eh? Realmente. Si de testimonios de vecinos que confiesan haberse topado con el fantasmagórico niño, las historias más repetidas entre los vecinos del lugar son dos. A ver, la primera es la de un hombre que llegaba a su casa en un barrio privado de esa calle a altas horas de la madrugada y luego de una juntada con amigos y que en el momento en que esperaba que el guardia de seguridad le abriera el portón, vio a un niño con ropa antigua y tiradores en las inmediaciones de la entrada al barrio. En la noche, ¿no? Imagínense, en el medio de la noche vos llegas a tu casa, estás entrando al barrio y ¡pum! En la imagen de un niño con ropa antigua encima. bueno Preocupado por la hora, la oscuridad y la soledad, en que se encontraba el niño este vecino entró al barrio dejó el auto y regresó a la puerta para ver si el niño estaba bien o necesitaba ayuda pero cuando volvió a la calle ya no estaba y no había rastros de él sin terminar de entender la situación y sobresaltado, el hombre ingresó a la caseta del guardia de seguridad y juntos revisaron las grabaciones, pero no encontraron nada bueno, es claro que tomé algunas copitas de más dijo entre risas. me encanta eh, dijo entre risas el vecino que acababa de llegar. Pero lejos de reírse, el guardia lo miró serio y le confesó que días atrás, cerca de las 8 de la mañana, mientras salía de trabajar, también había visto a un niño con esa misma descripción. O sea, merodea. Merodea por ahí porque debe ser su zona, por algo. Bien. Hace una semana, dice, volvieron a ver al niño fantasma. El jueves pasado, en una de las emisiones del programa Alerta Roja... Una joven se comunicó, esta chica que hablábamos al principio, para relatar el más reciente encuentro con el niño fantasma de Chacras de Coria. Nos llegó el caso de Andrea y Flor, dos amigas que se habían juntado a estudiar en la casa de Andrea en Chacras. Cuando terminaron, Flor se fue a tomar el colectivo sobre Darragueira y al ratito Andrea recibió muchos mensajes de su amiga diciéndole que tenía miedo, que por favor fuera a acompañarla. Andrea le preguntó si había alguien que la estuviera molestando, pero Flor respondió que no, que era porque estaba oscuro, se sentía rara y estaba escuchando algo que le daba miedo. Bueno, cuenta Gastón Zuniga y agrega que toda esta situación tuvo lugar el 13 de octubre. Bueno, para agregar más leña también, como en el caso de las ovejitas. Según contó la joven que se comunicó, en ese momento Andrea creyó que Flor le estaba haciendo una broma. Fue en ese momento en que quien estaba sobre, calle, sobre la calle de Ragueira le envió un video a su amiga. Y allí dicen, se escucha en dos momentos como una risa o un llanto de niño. ¡Ay! A mí no me dan las piernas para correr, eh, les digo. Realmente. Aunque no se ve nada. Andrea fue hasta la parada y la observó descolocada y fuera de sí. Las dos llamaron a la mamá de Andrea y ella llevó a Flor a su casa. ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! Flor les contó que empezó a sentir frío y empezó a escuchar como una risa burlona muy despacito. En ese momento, cerca de las 21.15, fue cuando filmó el video. Agrega Gastón, quien destaca que en el video se ve también como un foco de la vía pública comienza a titilar. Eso podría ser porque el foco se estaba por quemar o por muchas cosas más, pero si asociamos lo del video al desperfecto, es algo que puede ocurrir con las luces cuando hay una actividad paranormal. Además del video, los integrantes del proyecto paranormal de Mendoza consiguieron una foto enviada por otro vecino de, de la calle de Arragueira. Sinceramente, al principio veía como una especie de humo, una polvareda que se levanta al pie del árbol. Pero si le hace zoom, da la sensación de que es la imagen de un niño. Incluso hay gente que dice que se ven dos niños, pero yo no veo a dos, dice Zúñiga. Acá también les dejo la, el link para que lo puedan ver, ¿eh? La fotografía fue tomada entre las cuatro y media y cinco de la mañana, en el momento en el que quien la captó se iba a trabajar. El hombre escuchaba que había chicos jugando y riendo en la calle, pero no veía nada. Entonces empezó a sacar fotos al azar hasta que en una apareció esto. Muy bien el señor, siempre hay que tener el celular a mano. De la historia del niño mientras estuvo vivo, es poco y nada lo que se sabe. Bueno, eso también me da curiosidad, ¿no? ¿Quién es ese nene que anda por ahí? Y que muchas personas lo vieron, no es que es una cosa de una sola persona. Lo vio, lo vio mucha gente. Eh, y lo que se sabe. Pero los relatos y registros, donde en apariencia se observa o oye algo fuera de lo normal, son una constante para quienes viven en la calle de Rabeira A ello se suma la nota publicada hace una década, a la mierda, en Correbe y, Vile, y las situaciones extrañas en la heladería y la casa embrujada, todas enfocadas en la misma zona. Bueno, yo haría una, una investigación de la casa embrujada, de la calle de Rabeira, porque evidentemente ese niño era de la zona y por algo quedó atascado ahí, en el espacio-tiempo. No sé. Pero bueno, me pareció súper interesante, la verdad, esto. Porque hay muchos testimonios de muchos años, mucho tiempo hace que lo ven, y nada, es como el nene que está ahí. Y habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, supuestamente... No hace nada, es inofensivo, pero bueno, no sabemos por qué todavía quedó en este plano. Bien, vamos con una nota de eh, la prensa del 12 de noviembre y se llama Fantasmas del edificio de la Comuna 14. Jonathan Rosas, el brazo gerencial en el barrio de Palermo del, de Horacio Rodríguez Larreta, coincidió con algunos de sus empleados de que el edificio de Beruti y Coronel Díaz es tétrico de noche. Este es un edificio público, en pleno Palermo, eh, plena ciudad de Buenos Aires. No, no hay, Acá no es necesario irse mucho al campo ni nada de eso, plena ciudad de Buenos Aires. De verdad, enfatizó sin que el periodista le preguntara nada en particular sobre los hechos paranormales. El director ejecutivo barrial continuó, es tétrico. Es como una película de terror. De noche camina. Me encanta. Esto ven, esto es algo que valoro mucho. Porque las autoridades del hospital Finoquieto. Que vimos recién en la nota anterior. Sin, sin investigar nada. Salen a decir. No, acá no hay ningún fantasma señores. Dejen de hinchar las pelotas. Este es el director ejecutivo barrial de Palermo. Encargado de el barrio, de las cosas del barrio. Trabaja en este edificio. Y él mismo, el director, dice. Esto es tétrico. Me encanta. Es como una película de terror. Mil cosas pasan acá, ¿eh? De noche camina una sombra por el primer piso del consejo de la magistratura y la sombra sigue por la biblioteca. Se la puede observar a través de los vidrios opacos de las muchas puertas que dan a los pasillos en las madrugadas. Las bibliotecarias que, que trabajan ahí negaron haber visto sombras o fantasmas durante el turno de trabajo. Rosa se explicó que este edificio es alquilado y el control y el mantenimiento lo lleva al Consejo de la Magistratura, y subrayó que tanto el brazo judicial que opera en el edificio, como el brazo comunal que él conduce, tenemos una buena relación en cuanto a la administración del inmueble. El cronista pidió más detalles de estos hechos inexplicables, y Rosas dijo que el depósito de archivo de documentos es un subsuelo aterrador, nadie quiere regresar allí. Bueno, ¿quién quiere ir a un archivo, chicos? Realmente, en este lugar hay una jaula enorme llena de papeles, documentos y repleta de archivos que de noche estar ahí es como una película de terror. Los trabajadores admitieron que podrían ser enormes ratas que convulsionaron el papelerío, pero no se entiende semejante revuelto. Hay alguien ahí. Ah, parece que la revisan los papeles, ¿eh? Parece que el fantasma quiere algún tipo de información. Raúl, que trabaja en el cuarto piso, donde está la intendencia, y sus compañeros de limpieza aseguraron que han visto el rastro de un fantasma en estos días y lo han visto en la misma oficina de la intendencia en el turno de Karina. La limpiadora dijo que mientras ordenaba los muebles se le cruzó una sombra y hasta los policías no quieren subir a la intendencia. Por los fantasmas y eso que están armados, dice Karina dijo que vieron fantasmas a través de los vidrios de las oficinas. ¿Ves lo que hacen? Hacen ruidos. Cuando el grupo de Karina entró al cuarto de limpieza, cesaron los ruidos y no había nadie. Solo había maquinaria en desuso. Terrible. En este terreno adquirido, hoy por Irsa, antes hubo un frigorífico hasta que en 1940 se construyó este edificio por los ingenieros civiles Garbarin Mayer y Gorostiaba. Bueno, acá vamos, nos cuenta un poquito de la historia de este edificio, ¿eh? que está bastante buena. Dice que el primer propietario de esas tierras fue Juan Domínguez Palermo, alrededor del año 1600. Juan Manuel de Rosas compró esas tierras en 1836 y su casa, su residencia, estaba eh, en lo que es ahora Avenida del Libertador y Sarmiento. Ahí incluso dice acá la nota que hay una placa recordatoria en la esquina frente al Monumento a los Españoles. Me acuerdo, qué linda zona esa, me acuerdo que siempre la había una radio que se llamaba, ay, no me acuerdo el nombre ahora, Amadeus, que hacía, eh, tocaba música, hacían siempre un show de música clásica en el Monumento de los Españoles gratis todos los años, eh, hermoso era, te tirabas ahí en el piso, mirabas el cielo, eh, mirabas la ciudad y escuchabas música clásica todas las piezas más conocidas en vivo con orquesta era hermoso no, no sé por qué lo dejaron de hacer creo que en la radio Amadeu ya pasó a mejor vida también bueno, cierro paréntesis posteriormente esta casa, la Casa de Rosas fue ocupada por el general Urquiza y pasados los años fue sede de la Escuela de Artes y Oficios del Colegio Militar de la, y de la Escuela Naval en 1875 se inauguró el Parque 3 de Febrero que, era, que son los lagos de Palermo, los famosos lagos y bosques de Palermo, por iniciativa de Sarmiento. Y después se creó el Jardín Botánico y el Zoológico. Eh, como que fue así evolucionando la, la zona, ¿no? En la Biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos hay un plano que señala esta intersección de Beruti y Coronel Díaz como un baldío no identificado, o sea, el punto donde está este edificio, embrujado supuestamente, es un baldío no identificado. Dice, en el plano puede observarse que donde está hoy el Alto Palermo, el shopping, el mall, se graficó una gran planta de distribución de cerveza, de cerveza Palermo. El plano tampoco no, no lo indica, pero los que se acuerdan del viejo barrio de Palermo se acuerdan de que cuando era un arrabal, ahí en las inmediaciones de, de esta esquina, habría existido un frigorífico, ¿sí? una planta frigorífica y procesadora de carne. La historia del arrabal de Palermo en 1900 cuenta que en los alrededores de lo, de lo que es hoy el Hospital Rivadavia vivía eh, un grupo de gente muy grande, eh, lleno de, de prostitutas, borrachos y demás. Hoy, bueno, obviamente no es así. Y declara el... El arquitecto Raúl Miguel Picoloto dice «Yo viví en el barrio muchos años, a pocas cuadras del edificio este, en Arenales y Berruti. Lo que me acuerdo es la cervecería Palermo, que era un antro lleno de botellas hasta el cielo. Eran montañas de botellas que sobrepasaban los paredones de cierre y era un nido de ratas. Eso se transformó en lo que soy el Alto Palermo Shopping». Este edificio al cual vos te referís, la verdad que valor histórico no creo que tenga. Es un edificio medio racionalista, barato, pero viene otro arquitecto y te dice otra cosa, dice, ¿no? Es un edificio poco agraciado. Ahí también tienen, si quieren buscar en Google Street View, para buscar el edificio. Por ende, el valor es la estratégica ubicación comercial del terreno, justo al lado del Alto Palermo. Ahora, en ese lugar funcionaban muchas cosas. Antes, que, antes de la municipalidad, desde habilitaciones hasta registro civil. Toda esta primera parte de habilitaciones pasó al edificio 9 de julio y ahora fue desafectado y se lo redirigió al sur de la ciudad, a Parque Patricios, donde están todos la, la, los edificios públicos de la ciudad. Eh, bien, a ver, vamos a seguir... Eh, hoy con esta tercera adquisición de Irsa, por remate del edificio de, de Beruti 3335, se proyecta la demolición del edificio y la construcción de torres y locales comerciales. Bueno, igualmente puede, eh, digan, dicen que los fantasmas se, se afectan al lugar y no a las personas, así que por más de que tiren el edificio abajo, quizá esos fantasmitas sigan dando vueltas ahí. Después nos cuentan un poco de, de las curiosidades del edificio. Dice, alguna vez la mediática Moria Kazán acusó a un médico, dueño de una clínica de belleza ortomolecular, de difamarla. Eh, acá fue en la, en la vereda de este edificio. También en este edificio el Banco Ciudad subastó en septiembre un automóvil coupé rojo Audi, usado en 2014, Remate Millonario. Eh, bueno, nada, muchas otras cosas no, no dice, pero parece ser que este edificio público está eh, está siendo a punto de, de desaparecer, no sé si sus fantasmas, repito bueno, vamos terminando hoy tuvimos de todo tuvimos noticias de fantasma en un niño en la provincia de Mendoza tuvimos edificios embrujados y ahora vamos a pasar a una noticia, vamos a Inglaterra todo todo lo que tuvimos hasta ahora fue, fue de Argentina. Tuvimos la, No, mentira. Tuvimos las ovejitas en China. Y tuvimos lo del fino quieto. Pero vamos a pasar a la última, que es una noticia... Tiene un poco de su, de su gracia. ¿m? Porque, bueno, el perfil de la persona... De, después les voy a contar bien. Vamos al título directamente. Se casó con el fantasma de un soldado muerto hace casi 100 años. Me da ramos escalofriantes, dice. Clarín es la fuente de donde lo saqué, pero también salió en muchos otros medios y en muchos medios, por ejemplo, ingleses, porque es de ahí la, la chica que dice que se casó con este hombre. Bien. Eh, bueno, una introducción. La mujer se llama Broca Brocard. Es una cantante, ¿sí? Es una artista, cantante de 38 años que contra Vinto y María logró casarse con su media naranja. Un espíritu llamado Eduardo con W, Eduardo, un soldado de la época victoriana, que murió a los 35 años luego de caer en un pozo. Bueno, llegó a, llegó a la vejez Eduardo en esa época. El dúo se comunica a través de métodos únicos, con Eduardo enviando mensajes crípticos en la ducha o mostrando sus emociones, enviando sensaciones frías y calientes a través del cuerpo de Brocard. Según contó, todo comenzó una noche de tormenta, durante la cual le costaba conciliar el sueño. Estaba acostada en la cama, sin poder dormir. Rodaba de lado a lado, tratando de desconectarme tanto de la tormenta como de una discusión que había tenido con uno de mis amigos, contó. Entonces, de la nada, sentí una sensación cálida en mi corazón. Estaba ardiendo, agregó la mujer. Me toqué el pecho, estaba cálido, casi húmedo, y la sensación me recorrió todo el cuerpo. Entonces toda la habitación se enfrió, me senté muy erguida, tenía lágrimas corriendo por mi rostro y estaba temblando incontrolablemente. Parecía que alguien estaba presente. No podía ver nada, así que tomé la luz de la mesita de noche y algo me agarró la mano para detenerme. Escuché un te amo susurrando en mi oído y sentí el aliento de alguien y un escalofrío me recorrió la columna. Así fue cuando Eduardo se presentó por primera vez, dijo. Desde entonces, Eduardo ha visitado a Brocard con regularidad, apareciendo cada vez que siente que lo necesita, y su amor fue creciendo a medida que pasaba el tiempo. Aunque claro, a veces algunas de estas cosas que pasan cuando alguien se casa con un espectro la exasperan. Lo que realmente me molesta es que yo pago la cuenta de todas las citas, pero para él es una cita barata, ya que no come ni bebe en público. Me encanta. Bien, Eduardo, ¿eh? ¿Mm? Y sí, amiga, si está muerto el hombre, ¿cómo va a comer y beber? Pero el amor supera estas pequeñas rispideces. Le pedí a Eduardo que me lleve una noche de pasión, pero me prometió que siempre estará a mi lado donde quiera que viaje. Claro, si, si puede volar, se desliza, no es necesario que se tome un avión. Hay un consuelo y una seguridad que siento en su presencia, como si realmente pudiera ser yo misma, dijo. Nuestros momentos íntimos son muy empoderadores. Él da orgasmos escalofriantes. Sostuvo a la mujer que es de Oxfordshire y añade que durante mucho tiempo mantuvo la relación en privado con familiares y amigos debido a los temores de él de ser exorcizado. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito Eduardo! Claro, igualmente no hay mucho que mantener en secreto. Si lo puede llevar igual a una reunión familiar, nadie lo va a ver, qué sé yo. Salvo que tenga poderes mediúmnicos la gente de su familia. ¡Pobrecito! Tenía miedo de ser exorcizado. Bueno. Una boda que costó, pero que al final se dio. Dice, como suele suceder cuando una pareja no es convencional, tuvieron que enfrentar oposiciones fuertes cuando anunció que se querían casar. Y al parecer tampoco ayudó el temperamento de él. Claro, un fantasma, alguien que ve un fantasma, un fantasma que está acá en la tierra, es porque no quiere estar muerto. Y tiene envidia de los vivos, quiere su energía, ¿no? Te juro que se ha convertido en un completo groomzilla. Bueno, dices que es como una mezcla entre las palabras groom y, que, y Godzilla, en fin. Y su lista de demandas crece día a día, contó. Eduardo siempre ha tenido una naturaleza temperamental, pero las nupcias parecen estar sacando lo peor de él. Y señorita, ¿usted lo obligó a casarse o qué pasó? En cuanto a la ceremonia, la mujer explicó que muchas iglesias rechazaron casarlos debido a que le dijeron que su matrimonio es blasfemo. Y sí, y sí, cuando un, para la iglesia católica, cuando alguien muere, muere. Es la vida eterna, ya está, no viene como fantasma. Nos expulsaron de muchas iglesias e incluso nos amenazaron con un exorcismo, recuerda. Mirá que te tiro bendita. Creo que hay un pequeño problema con la religión y la vida después de la muerte. No todos los sacerdotes creen. Le dijo a ITV This Morning y agregó que todo lo que quería era una gran boda blanca, con sus seres queridos, sin embargo mucha gente simplemente no puede ver. Bueno, parece ser que encontraron una iglesia que los, que los casó, pero le pidieron que no se revele el nombre, el lugar, por miedo a represalias. He tenido discusiones fascinantes sobre la religión y lo paranormal con sacerdotes, pero creo que la iglesia no puede respaldar públicamente sus creencias. Bueno, no solamente esto, sino que hubo fiesta. La fiesta tuvo muchos invitados, entre ellos, los fantasmas de Marilyn Monroe, Elvis, William Shakespeare, Enrique VIII y Johnny Cash. No sé, yo hubiese invitado a muchos más muertos, no sé, no sé, muchísimos. David Bowie, Prince, Michael Jackson, qué sé yo. Los Beatles, John Lennon. Claro que estar casada con un fantasma también configura un riesgo, y ella lo sabe, dice. Admitió que tiene sus preocupaciones. Mi mayor temor es que él espere demasiado de mí y me mate. Así que yo también, así yo también soy un espíritu. Bueno, tiene lógica, ¿no? Me encanta estar viva, así que en el fondo sé que nuestro romance es solo fugaz. Solo estoy esperando el día en que la apague, en que la, apague la vela para siempre y me haga un fantasma de forma permanente. Añadió, qué cutie. De todas formas, Brocard espera que otras personas también puedan encontrar el amor en el mundo de los espíritus como ella lo ha hecho. Creo que la gente necesita tener la mente abierta. La presencia física en el sentido tradicional no es necesariamente todo lo que parece. Muchos mortales están en relaciones con las que en, realidad, en las que en realidad no están presentes, y muchos aman a aquellos con quienes no pueden estar. Es algo difícil de entender, pero tal vez algunas almas nunca pasan realmente, y tal vez hay fantasmas atrapados en el más allá que necesitan amor y afecto al igual que los humanos vivos, añadió. Qué gran mensaje, ¿no? Sale un vinito, excelente, excelente mensaje el de Brocard. La verdad, yo estoy con ella, la banco mucho y, y sí, obviamente hay muchas relaciones en las que están por estar, están por costumbre y quizá hay muchos fantasmitas que necesiten amor y bueno. El, los seres humanos también, ¿no? Puede pasar. ¿Mm? Como nos relacionamos entre nosotros, nos podemos relacionar con las personas del más allá. Bueno, y con este bello mensaje los dejo hasta el sábado que viene. Espero que les haya gustado este Noticias Paranormales y nos vemos el sábado que viene. Amantes del terror, hasta acá llegamos por hoy. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos del Miedo.